2: Allez, un peu près 19h sur BFM Business, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening Business avec, comme tous les soirs, on ne la présente plus, Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Thomas, rebonsoir à tous.
2: Dans l'actualité, ce soir, Audrey, ben, on va parler d'aérien, hein, on commençait à en parler ouais. dans le débrief, parce que c'est aujourd'hui l'ouverture du Dubai Air Show, c'est l'équivalent du Bourget au Moyen-Orient. Et alors, on attend des commandes records, à coût de dizaines de milliards de dollars dégainés par les différentes compagnies présentes sur place. Le secteur est en plein boom, malgré la hausse des prix des billets et malgré, bien sûr, les questions climatiques. On va largement en débattre ce soir, Audrey, avec nos experts.
3: Nous allons aussi parler de la chasse aux économies dans la dépense publique avec l'adoption définitive aujourd'hui de la loi de programmation des finances publiques. Vaste sujet. Et puis, on va parler intelligence artificielle parce que figurez-vous que nos ingénieurs sont payés 20 à 45% de moins que leurs homologues européens. Ça pose problème quand on dit que la France veut devenir championne mondiale de l'IA.
2: Un petit problème, effectivement. Bon, On va débattre de tout ça avec nos experts. Lucille schmidt cofondatrice de la fabrique écologique, Jackie Isabello, fondateur de l'agence Parlez-moi d'Impact, et Jean-Baptiste Jebari, entrepreneur, investisseur, ancien ministre des, trans des transports. Voilà. Ça, Ça nous promet. Voilà un
3: débat animé. Allez, c'est parti. À tout de suite.
0: Good evening, business. Le journal.
2: Et on commence donc ce journal avec cette annonce de Bruno Le Maire sur la réforme du marché de l'électricité. Un accord est sur le point d'aboutir dans les heures qui viennent entre l'État et EDF. Bonsoir Mathieu Pecheberti Une réunion présentée comme décisive, effectivement, est à l'agenda du ministre de l'Économie demain matin.
1: Exactement, et donc c'est à l'agenda c'est qui elle, elle est faite pour que tout le monde la voit, que tout le monde s'agite et la communication du gouvernement est en route. Effectivement entre Luc Raymond, PDG de DEV, Bruno Le Maire et Agnès pannier chez ministre de l'énergie, en tout cas de la transition énergétique. Euh, tout semblait à peu près calé en fait depuis maintenant une petite semaine, hein, comme on l'indiquait la semaine dernière, le cadre euh, réglementaire qui va s'appliquer au marché de l'électricité euh, en France à partir du 1er janvier 2026 ouais. avec la fixation d'un prix de référence, on va dire ça comme ça, une sorte de prix plancher de l'électricité nucléaire autour de 70 euros le mégawatt -heure, et puis ensuite un prix plafond de 110 euros le mégawatt au-delà duquel l'État prélèvera l'ensemble des euh, entre « sur-profit » que DEF pourrait faire si les prix de marché euh, s'envolaient au-dessus euh, de ce plafond, une manière de récupérer la manne financière que DEF pourrait avoir à, à, à gagner dans les années à venir pour la répercuter dans la facture des consommateurs. Et puis, euh, comme je disais, ce prix plancher qui semblait un peu trop élevé encore pour certaines parties prenantes de cette négociation. Nos Allemands, notamment, pardon, euh, les entreprises dites euh, énergivores ouais. ou électro-intensives qui consomment énormément d'énergie. Elles souhaitaient un prix d'électricité plus bas. Donc, voilà, c'est ce qui restait à fixer encore aujourd'hui. Il y avait une réunion ce matin également qui semble avoir été plutôt positive mmh. pour ces entreprises-là. On aura des détails euh, demain, effectivement, dans la journée.
2: Merci beaucoup, Mathieu. Puisqu'on parle d'une période décisive pour EDF, c'est aussi, à partir partir d'aujourd'hui, une nouvelle ère qui commence pour Orpea, puisque le groupe vient de lancer une augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros. Deux autres augmentations vont suivre d'ici à la fin du mois pour effacer une partie de la très lourde dette du groupe. Et le résultat de ces opérations, ce sera une quasi-nationalisation d'Orpea avec l'entrée au capital d'un groupe d'entreprises mené par la Caisse des dépôts. Raphaël Coudert.
4: Orpea donne le coup d'envoi de sa lourde restructuration financière Objectif, repartir sur des bases saines Apurer la partie la plus spéculative de sa dette En la transformant en action Ensuite, le mois prochain, la Caisse des non, dépôts Accompagnée de plusieurs investisseurs privés Comme la Maïf ou CNP Assurance ouais, le... Injectera un peu plus d'un milliard d'euros d'argent frais Le groupement détiendra ainsi 50,2% des parts du groupe Une quasi-nationalisation donc Et une page qui se tourne pour Orpea Le gestionnaire d'EPAD est en grande difficulté Depuis les révélations du livre Les Fossoyeurs, paru au début de l'année dernière. L'ouvrage révélait notamment les pratiques de maltraitance de résidents et des malversations financières. La mise en œuvre de cette restructuration doit permettre au groupe de faire table rase de ce scandale et de retrouver l'équilibre, mais elle entraînera une dilution massive pour les actionnaires actuels. Si ces derniers décident de ne pas participer aux augmentations de capital, ils ne détiendront plus que 0,4% des parts.
2: Raphaël Couder 19h06, on parle maintenant d'automobile. Et en ce moment, quand on parle d'automobile, enfin en ce moment, dorénavant, quand on parle d'automobile, on parle d'électrique. Bonsoir, Sofiane Aclou. Bonsoir, Thomas. Automobile aujourd'hui avec Valeo qui annonce un accord à près de 1 milliard de dollars avec le constructeur indien de SUV Mahindra et Mahindra. Et l'Inde, Sofiane, c'est dorénavant le troisième marché mondial automobile. Oui,
5: il faudra aussi parler d'électrique et d'Inde à, <rire> à, la, à la fois parce que c'est quand même 4 200 000 véhicules vendus l'année dernière. Le pays a même chippé la place du Japon sur le podium. Et ça, c'est l'effet d'un sursaut de l'offre avec la fin des pénuries de semi et d'un rattrapage de la demande plus 23% d'immatriculation en plus sur un an la succursale indienne de Toyota a enregistré ses meilleures ventes depuis 10 ans grâce à son nouveau SUV Skoda double ses ventes je pourrais vous en citer comme ça jusqu'à pas d'heure d'ailleurs Renault et Nissan ne citeront pas puisque l'alliance a annoncé l'investissement de 560 millions d'euros dans le pays pour produire de nouveaux modèles et l'Inde qui voit sa croissance bondir de 7% forcément ça aide les constructeurs le tout accompagné d'une politique volontariste du gouvernement qui investit massivement dans les usines auto du pays
2: et donc tout le défi on l'a bien compris ben justement c'est de passer à l'électrique et là-dessus visiblement Valeo a une carte à
5: jouer oui l'équipementier français va fournir un moteur électrique et une boîte de vitesse pour le nouveau SUV borne électrique de Maindra pour près d'un milliard de dollars Maindra qui multiplie hein, les accords il y a quelques mois c'était avec l'allemand Volkswagen pour des composants électriques et tous ces partenariats ils visent à respecter l'engagement de New Delhi n'immatriculer que des véhicules zéro émission d'ici 2035
2: comme en Europe, 2035, on a la même deadline. Merci beaucoup, Sophia Naklouf. Puisqu'on parle d'automobile, on va reparler de la grève. Mais cette fois-ci, pas la grève aux états unis mais chez Tesla. Puisque les salariés suédois de l'entreprise débrayent depuis fin octobre, suite au refus du constructeur de signer une convention collective sur les salaires. Depuis, ça fait visiblement effet boule de neige, puisque les dockers de quatre ports suédois les ont rejoints. La pression monte sur Elon Musk qui vous le savez peut-être, n'est pas franchement un fan des syndicats de son entreprise. Justine Vassogne.
6: Depuis bientôt trois semaines, les mécaniciens de Tesla sont en grève. Ils ont été rejoints par les dockers de quatre ports suédois qui ne déchargent plus les voitures du constructeur. Ils protestent contre le refus de Tesla de signer une convention collective qui leur garantirait un minimum salarial. Les négociations sont aujourd'hui rompues entre Tesla et IF Metal, le syndicat à l'origine de la grève. Jesper Peterson en est son porte-parole.
4: La seule chose que Tesla nous ait dite, c'est qu'une convention collective n'est pas compatible avec son business
2: model.
6: Elon Musk est connu pour sa hantise des syndicats. Il a toujours tout fait pour réfréner les tentatives d'organisation de ses salariés à travers le monde. Une situation qui paraît de plus en plus intenable alors que les conditions de travail, notamment dans ses usines, sont de plus en plus décriées. La Suède ne fait pas exception.
4: Certains de nos membres nous disent qu'ils subissent beaucoup de pression, ils ont des objectifs à atteindre et s'ils n'y parviennent pas, ils sont moins bien payés. Les salariés de Tesla n'ont pas les mêmes conditions de travail que leurs collègues qui travaillent dans d'autres ateliers de réparation automobile et qui sont couverts par des accords collectifs. Ils n'ont pas les mêmes assurances, les mêmes retraites, ils sont moins bien payés.
6: Jesper Peterson se prépare à un long conflit, il devrait sûrement en inspirer d'autres. Sean Fein, le leader de la grève automobile aux états unis s'est ainsi fixé comme prochain objectif de syndiquer les salariés
2: américains de Tesla. Et bien voilà, les syndicats parlent désormais à l'arceau de Tesla. Et puis pour finir, on va parler d'intelligence artificielle. Vous savez que la France veut être une championne mondiale de cette nouvelle technologie Sauf que visiblement, il y a un hic, nos ingénieurs en IA sont clairement moins bien payés que leurs homologues en Allemagne ou en Grande-Bretagne, c'est ce que nous dit aujourd'hui une étude publiée par la start-up Figures, une start-up française qui plus est, qui compile les salaires des start-up en Europe. Léa Arrojo.
7: Un chercheur français en machine learning perçoit 67 000 euros, soit 20% de moins qu'un britannique et 45% de moins qu'un allemand. Alors que le secteur de la tech est en plein essor, la France a des salaires moins élevés que ses voisins qui investissent beaucoup plus dans le domaine de l'intelligence artificielle, explique Frédéric Simotel, journaliste BFM Business.
0: Des entreprises beaucoup plus importantes, beaucoup plus grosses en taille qui recrutent en Allemagne et en Grande-Bretagne. Donc, du coup, elles peuvent avoir des salaires beaucoup plus élevés hein, comparé à, à la France. La demande est plus forte aussi là-bas parce qu'ils accélèrent beaucoup plus vite que nous sur l'IA. donc qui dit demande plus forte, ben il dit qu'il y a un marché concurrentiel plus fort, donc on va re relever les salaires.
7: Alors que l'écart de compétitivité se creuse entre les startups européennes, cette course à l'intelligence artificielle pourrait entraîner une perte des talents français.
0: Avec des salaires plus élevés, est-ce qu'ils ne vont pas aller travailler au Royaume-Uni ou, ou en Allemagne Surtout au Royaume-Uni, voire, voire aux états unis La deuxième, c'est qu'évidemment, les entreprises investissent beaucoup, euh, et on voit, elles investissent beaucoup plus au Royaume-Uni qu'en France. Donc ça, c'est un signe euh, aussi important. Et puis cette accélération, quoi, on, ça montre qu'ailleurs, ils sont vraiment en train d'accélérer. Et chez nous, attention à ne pas prendre du retard.
7: Face à cette accélération, l'Amérique reste en tête, où le salaire annuel est de 160 000 à 385 000 dollars pour un ingénieur logiciel chez Open
2: Voilà Léa Rojo, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'IA en France Ce sera l'un des thèmes posés à nos experts ce soir dans le débat de Good Evening Business jusqu'à 20h. Pour l'heure, on retourne sur les marchés.
0: Votre rendez-vous avec Mailbox etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mdefrance.fr.
2: Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC 40 ce soir. Et eh ben on termine la première séance de la semaine dans le vert, plus 0,60% à 7087 points. Etienne Brack, nous rejoint en plateau. Bonsoir Etienne. Bonsoir Thomas. Comment est-ce que ça se passe
0: à mi-séance à Wall Street, Etienne eh bien, écoutez, c'est une tendance plus que mitigée, puisque vous avez un S&P 500 qui cède du terrain, idem pour le Nasdaq. Il n'y a que le Dow Jones qui s'en sort, grâce notamment à Boeing, hein, qui gagne un peu plus de, de 4%. Eh oui. Vous en avez parlé, cette méga commande 9077X a hein, à cela une belle commande également sur des 700. 187 et sachant que le salon de Dubaï va se dérouler tout au long de la semaine, ça devrait profiter à bon nombre d'acteurs. On en parlait tout à l'heure, safran qui est sur un, un plus haut, mais là vous avez donc Boeing qui gagne plus de 4% à Wall Street. Le tout sous fond de beaucoup d'attentisme puisque vous avez le shutdown. Ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas parlé de, de ce shutdown. Bah, il fait son retour. Mais on n'avait pas oublié. Vous. Ils ont juste il vendredi pour trouver un accord, mais bon, ouais. au Congrès c'est compliqué, sachant que vous avez de nombreuses mesures de, de relance aux États-Unis, les États-Unis qui se sont beaucoup endettés ces dernières semaines et ça ne plaît pas au Congrès américain et puis dans le même temps vous avez des chiffres d'inflation qui seront publiés demain ouais. ça sera intéressant de voir normalement l'inflation devrait reculer mais comme toujours le marché a déjà anticipé donc il suffit que le chiffre soit inférieur aux attentes pour que à nouveau on ait des taux qui continuent de grimper sachant qu'avec ce risque de shutdown vous avez le 10 ans américain qui se retrouve à 4.65 on était à 4.50 la semaine dernière donc vous voyez Très beaucoup volatile. de volatilité sur, sur les taux et ça bien sûr c'est un impact sur les marchés actions ouais. 4.65 donc pour le 10 ans américain de l'attentisme et donc un Dow Jones qui est dans le vert mais à l'inverse un S&P 500 et un Nasdaq qui cède entre 0,1 et même 0,2% pour le Nasdaq.
2: Merci beaucoup, Etienne Braque. Semaine importante sur les marchés américains, effectivement, avec cette menace une nouvelle fois de shutdown et puis l'inflation américaine publiée demain. Euh, bientôt 19h15 sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant, ben, nos débatteurs arrivent. On débat jusqu'à 20h avec bien sûr Audrey Tcherkov.
0: A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h16 sur BFM Business. Euh, Nous invités dans les experts ce soir Lucille Schmidt. Bonsoir. Bonsoir. Ça faisait très longtemps. Euh, Cofondatrice de la fabrique écologique. Jacques Isabello, fondateur de l'agence Parlez-moi d'impact. Bonsoir,
8: bonsoir Bonsoir. bonsoir.
3: Et Jean-Baptiste Djebari, entrepreneur, investisseur et accessoirement ancien ministre des Transports. Bonsoir est ça à tous, ravi de vous
8: retrouver.
3: Très heureux aussi. Alors on va tout de suite parler euh, de l'aérien euh, qui est au sommet de sa forme avec le Dubaï Airshow, hein, le salon aéronautique de Dubaï qui a ouvert ses portes ce matin. Donc c'est l'équivalent du salon du Bourget dans la zone euh, moyenne orientale. Et comme au Bourget, les commandes sont historiques, notamment chez Emirates et Turkish Airlines. Est-ce qu'on peut parler de rebond, en tout cas de résurrection du secteur Parce que on voit à la fois que les compagnies ont récupéré l'ensemble de leurs clients, que le taux de remplissage des avions est un taux record. Elles ont un pricing power complètement dingue, avec des hausses de prix à deux chiffres, et les voyageurs suivent. Est-ce que c'est une preuve de résistance qui nous dit que finalement, ce secteur, ce secteur est d'une puissance extraordinaire l'ancien ministre des transports évidemment par exemple Jean-Baptiste Djebbari
9: euh, et puis ancien pilote alors moi je plaide, et ancien je pilote la absolument pour le secteur en plus ça, ça c'est
3: euh, vrai
9: que d'abord il y a eu effectivement un, un très gros arrêt au moment du Covid donc le, le rebond les niveaux de 2023 récupèrent tout juste les niveaux de 2019. Donc il y a quand même peu de secteurs qui ont subi des crises aussi profondes. Et la crise a été extrêmement profonde avec une action des États très concertée pour, rappelez-vous, recapitaliser Air France-KLM, Lufthansa, bref, ouais. la plupart ouais. des opérateurs du secteur. Et ça a permis de remonter, effectivement, d'amortir les effets de la crise d'abord et de reconquérir les passagers et puis de repartir sur des logiques plus Saine, y compris vers une aviation plus décarbonée. Ce salon, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il montre aussi que les zones de croissance ne sont plus totalement les mêmes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de croissance au Moyen-Orient, avec des, des compagnies aériennes nouvelles qui se créent, certaines qui se développent aujourd'hui, on, on en parlait, mais d'autres qui se créent en Arabie Saoudite et ailleurs. La Turquie, Turquie-Charline, Turquie des, des commandes extraordinaires. Euh, il y a un hub qui fonctionne très bien, des prix pour le coup très attractifs. Ouais. Et puis toute l'Asie du Sud-Est, Or la Chine, qui là aussi constitue probablement pour les prochaines années, dans cette décennie, le principal gisement de croissance des passagers à la fois sur les marchés intérieurs et à l'international. Donc euh, en France, on a souvent un tropisme un peu euh, franco-centré en pensant que l'aviation est est plutôt sur le chemin de la décroissance qu'autre chose, mais la réalité de la connectivité dans le monde, c'est qu'elle progresse
3: beaucoup. Oui, mais, enfin pardon Thomas, mais parce que ce qu'on ce qu sait, c'est que pour atteindre les objectifs en termes de neutralité carbone, d'abord avec une première étape en 2030 et ensuite en 2050, ça passe par la, la décarbonisation des avions en eux-mêmes, par des carburants qui sont verts, mais ça passe aussi par moins de consommation. Et en fait, ce qu'on nous annonce, c'est que finalement, on va avoir des, des flottes qui vont être multipliées par deux dans un temps Très court, Jackie.
8: Bah, justement, je, je pour Jackie positionner Isabelle un peu ailleurs. Je pense que c'est un secteur qui euh, euh, souffre d'un problème de, 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 de narratif. Vous savez, un, un pays, des grandes organisations, euh, des grands secteurs. Il faut donner envie, il faut expliquer où on va. Euh, il faut être capable. Mais les gens justifier. ont envie, ils voyagent
2: comme jamais. Euh, ouais. Il faut Même être capable
8: de, de, de justifier ouais. un peu les euh, les, les, les difficultés qu'on peut qu'on peut avoir d'aller à point A point, A, point B aujourd'hui. Eh bien, on utilise du carburant, on pollue. Demain, on utilisera peut-être des choses qui seront totalement décarbonées. Il faut continuer d'attirer les talents et il faut donner aux gens euh, eh bien, l'envie de consommer sans forcément euh, de souffrir de cette fameuse maladie du flix Vous savez, ce truc qui avait été créé à l'époque de, de, de... Alors, on, de, 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 de on redonne de la Greta définition. Dunder, hein, cette peur de, 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 la de prendre l'avion. La détestation la honte, ouais. de prendre l'avion. La, et donc, le, 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 le secteur, aujourd'hui, moi, j'en discutais avec des, des professionnels. L'autre fois, il y avait une espèce de salon de, du... Du, de l'aérien à, à, à Bordeaux et ils disent bien pour attirer les plus jeunes pour faire la transition vers les nouvelles innovations il nous manque du narratif les jeunes aujourd'hui qui vont travailler dans les compagnies aériennes qui vont travailler dans ces grands environnements ils se disent je vais contribuer à la pollution de la planète et donc ça c'est dommage parce que cette transition elle ne peut pas se faire comme parfois on dit ici arrêtez de casser les pieds de Total euh, c'est avec ces grandes entreprises euh, qu'on pourra mobiliser des capitaux enfin justement mais si on ne casse pas énergie, les
3: pieds en même temps euh... Il se passe ah, pas grand-chose. Il
8: y a plein de chambres qui vont verser des saloperies euh, oui. euh, sur le siège de Total à chaque assemblée générale. Enfin, oui, 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 oui. Euh, ce sont des gens qui euh, ouais. embauchent des centaines de milliers de personnes. Non, mais on a le droit euh, aussi
3: de dire qu'ils qu qu ne font
8: et pas voyez, assez. Donc, oui. le, le narratif pour euh, faire passer ce secteur dans un temps qui n'est pas instantané, d'un point A vers un point B, il n'existe pas. Et ça, il faut véritablement le construire parce que regardez ce qui ça, se ça. passe en Extrême-Orient. Euh, Jean-Baptiste Djebari le disait au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, les gens s'en foutent complètement des valeurs écologiques. Ça ne leur parle pas du tout. Un peu comme les Chinois à l'époque, leur revenu moyen augmente, ils veulent en profiter, mmh. ils vont voyager, ils vont faire comme nous. Et donc vous voyez, cette notion de narratif, elle est très importante et elle n'existe pas encore aujourd'hui dans, dans cet univers. Jean-Baptiste Dubarry et après Lucille Schmitt.
9: Ouais, moi, je rejoins sur le, le narratif et, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait identifié assez vite. C'est quand même pas normal qu'avec un secteur industriel... Quand vous dites 11, c'est le
2: gouvernement on c'était le gouvernement
9: de, de l'époque et, et d'une manière générale, euh, le secteur y compris industriel qui était euh, pour le coup avant le Covid assis sur des commandes qui étaient extraordinaires qui ouais. faisaient de l'innovation mais un peu incrémentale ouais. on se disait les moteurs seront toujours plus efficaces on fait moins 30% par génération de moteurs et ça suffisait un peu le Covid de ce point de vue là euh, a mis une brèche dans ce, dans ce narratif-là, et on s'est dit qu'on allait aussi organiser la suite de façon plus rapide, les carburants d'aviation durable, ouais. un discours peut-être plus tourné vers, vers la sobriété, et puis plein d'innovations. Et là où c'est une chance française et européenne extraordinaire, c'est que c'est le seul secteur industriel où la France et l'Europe ont une capacité d'influence mondiale. Airbus, Safran... Ouais énormément d'écosystèmes de startups le reste du monde seul y compris les gros énergéticiens ne peuvent pas faire cette transition sur l'aéronautique l'industrie aéronautique le peut et cette transition cette oui. décarbonation elle peut être réelle française et européenne
10: vous vous y croyez Lucille moi ce que j'observe d'abord c'est que la COP28 a lieu dans 15 jours à Dubaï et que ce qui est intéressant c'est cette espèce de euh, conflagration si je puis dire entre deux événements qui sont lus vous parlez de narratifs diamétralement opposés des narratifs qui n'ont rien à voir boulot. et je crois que c'est pas seulement à faire narratifs c'est un petit peu comme si on était dans des mondes parallèles c'est-à-dire que il y a un monde parallèle dans lequel il y a la compétitivité il y a effectivement l'importance de l'Europe d'une manière extraordinaire dans ce secteur et puis dans l'autre monde parallèle mais qui est un monde qui sans doute va bientôt englober l'ensemble des mondes il y a la question de la catastrophe climatique et il y a d'ailleurs aujourd'hui des interrogations sur le fait de tenir cette COP28 à Dubaï
7: Bien sûr. et par
10: ailleurs le Septième producteur d'hydrocarbures au monde et qui est présidé cas, par un grand pétrolier. Oui. oui. Et ce qui est important sur l'avion, c'est que en 2015, au moment de la COP21, l'avion n'était pas le transport aérien ne faisait pas partie du scope. Euh, Aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel effectivement l'Union européenne, la France, qui joue un rôle moteur, euh, décide que au fond cette question de je sais pas si on va dire, on va parler de décroissance sur, le, sur ce plateau, parce que ça me semble loin de l'univers mental, mais en tout cas, la question. On peut parler tout, tout sur Beth Tout est possible, ouais, ouais, ça, ça semble loin surtout de la pratique. Mais en tout des cas, gens. cas, ce qui est ouais. intéressant, ouais, c'est qu'on voit bien l'enjeu économique, l'enjeu de la transformation de la société, et on voit bien qu'entre le fait de faire la morale et la réalité des comportements, ouais. il y a un gouffre. Et donc le sujet, et ça a été rappelé, nous on voyage déjà beaucoup, d'autres aspirent à prendre l'avion, et donc le sujet aujourd'hui qui a d'ailleurs été euh, démontré par le, le sommet africain là, de septembre, c'est que il y a une réclamation des pays en développement du droit au développement, euh, qui est aussi un droit à la mobilité, hein, c'est ce que vous, mmh. vous, vous disiez l'un et l'autre, mais... Il est à la fois légitime et puis on sait par ailleurs que ce droit au développement ne se passera pas de la même manière que nous qui, depuis le 19e siècle, avons pollué la planète. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on invente un droit au développement, une mobilité pour les pays du Sud, qu'il soit une
3: mobilité qui fasse place à la question climatique. Oui, et parce comment... que je, juste, attendez, pardon, parce qu'on voyage beaucoup mais quand on sait que 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion, c'est quand même largement réservé à une élite.
9: Mais, mais on, alors c'est vrai, mais on raisonne en plus en, avec la géographie et l'histoire de la France. La vérité, c'est quand vous allez en Inde, en Indonésie, au Moyen-Orient ou ailleurs, le train à grande vitesse n'existe pas, oui. il n'existera oui, oui. pas pour des distances comme ça. Même aux états unis vous voyez, l'état des infrastructures américaines. Donc on plaque toujours un, un mode de fonctionnement extraordinairement mature par par rapport à une industrie chez nous qui a commencé à 100 ans et à une géographie qui a été tue qui est comme elle est, mais ce mode de réflexion, il est inadapté à ce que connaît à la fois le secteur et à ce que connaît la dynamique démographique et géographique du développement
2: du secteur. Je ne sais pas oui, si on a le temps de,
10: de réintervenir, mais moi, ce oui, qui bien me sûr. semble important... Il nous reste cinq
2: minutes pour parler d'aviation. Ce
10: qui me semble très important, c'est qu'il y a à la fois l'aspiration à voyager pour les loisirs, il y a la question économique, il euh, y a le fait qu'on ne va pas non plus se mettre à faire une dictature verte à l'échelle mondiale, ça c'est impossible. Mais donc, toute la question, c'est aussi la responsabilisation. Certains disent, au fond, il faudrait mettre euh, que chacun ait une sorte de quota, mais sous forme d'incitation, je ne voyage
2: pas... Ah ben, ça, c'est ce que disait Jean-Marc jean oui. Voilà,
10: Je ne prends pas les autant l'avion que voilà. je... Je ne prends pas autant l'avion que ce que je faisais il y a encore 20 ans. Euh, il ne s'agit pas d'interdire de prendre l'avion, mais la question de mesurer à chaque fois combien ça coûte à la planète et en quoi est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager une alternative, c'est essentiel. Et puis, par rapport à ce que vous disiez, Jean-Baptiste Gébary, effectivement, il n'y a pas de TGV, euh, très peu, il hein, y a, y a... Mais il y a des trains qui ne sont d'ailleurs pas GV. Hein. Euh, effectivement, en Inde, il y en a pas mal. Le sujet, c'est aussi comment est-ce qu'on développe effectivement cette offre ferroviaire lorsque, euh, euh, finalement, elle peut remplacer l'offre d'avion. Mais, mais je finis hein, vraiment là-dessus.
5: Alors, on ne
9: peut jamais en laisser. Tout, tout le monde doit contribuer, mais quand on regarde ces grands, ces grands espaces, l'Indonésie, l'Inde, la Chine le vrai sujet de la décarbonation des transports c'est pas du tout l'aérien d'abord ça pèse pour peu à l'échelle mondiale et ça pèse pour peu à la fois en termes de pollution c'est émissions... oh, de 2,5% des, des émissions de CO2 l'aérien c'est 2,5% des émissions de CO2 aller dans n'importe quelle ville, ville en Inde ou dans n'importe quelle ville en oui. Chine ou dans et, et ville, euh, voiture, où alors, le vrai le sujet c'est que c'est irrespirable en fait, on pensait pas laisser tomber la voiture et même en France les émissions des transports c'est 30% à peu près des émissions de toute l'activité humaine parmi ces émissions de transport, 50% c'est la bagnole particulière. 40%, c'est grosso modo les camionnettes et les camions. Donc si on raisonne impact, hors de grandeur, et un peu comme Jean Covici le fait, de ce point de vue-là à juste raison, c'est ça qu'on veut décarboner en premier.
8: Oui, c'est on en fait une force. Les Américains arrivent à vendre leur modèle, l'American way of life, le fait que vous arrivez, vous traversez l'Atlantique en paquebot, vous avez votre chance de devenir demain Elon Musk aux états unis On n'arrête pas de dire ici « Ah, mais en Europe... » on a les contraintes écologiques les plus dures du monde, voilà. on, pas, on devrait en faire une force bien sûr. pour pouvoir l'imposer demain. Ben on est en train d'essayer d'en de faire une force avec la taxe carbone aux frontières. Le oui. modèle de financement d'entreprises qui seraient des leaders de filières et qui emmèneraient les autres entreprises vers de la décarbonation mais aussi vers cette transition. Ce modèle, on est les plus forts en écologie, on sait que quand même, c'est grâce à l'écologie demain qu'on aura des euh, antépénultiens euh, euh, petits-enfants même si le, le, le terme n'est pas du tout adapté dans ce sens-là et on n'arrive pas à en faire un secteur qui serait l'équivalent de ce qu'ont fait les Américains dans les nouvelles technologies pourtant c'est un projet
3: formidable non, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que euh... c'est le marché du siècle maintenant j'ai une question peut-être pour le, pour le, pas pour un le marché pilote d'avion sur en le plateau comme des contraintes non mais je suis d'accord voilà. avec vous mais maintenant aujourd'hui lorsqu'on euh, Parle de l'avion électrique ou de l'hydrogène comme la panacée On en est où exactement Parce qu'on se rend compte notamment sur l'électrique qu'il y a un problème de masse de batterie qui fait notamment que par exemple toute la stratégie Z Jet qui était basée là-dessus, sa stratégie de décarbonation, finalement ils ont fait un revirement à 100
9: Bon, d'abord les avions électriques, ça existe. Moi, j'ai volé sur un avion électrique il y a encore deux mois, donc on peut voler en sécurité dans un petit avion électrique. Ah, c est c est ça. Il fait de la formation ah, extrême. fait de la formation mais sur une durée très courte. Sur un peu plus d'une heure de vol, mais par exemple une heure de vol, ça fait toute la formation des pilotes. En formation initiale, oui. ça fait éventuellement les vols de loisirs, ça fait aucun bruit, ça résout quelques sujets de pollution et de nuisances sonores pour la riverains, donc c'est pas tout à fait nul. Sur la façon dont ça va s'organiser, euh, la réalité c'est qu'effectivement effe les technologies vont être différentes, on va d'abord sur les systèmes de propulsion avoir un peu d'avions électriques pour les petits avions, des avions hybrides et il y a beaucoup beaucoup d'espoir sur les avions hybrides pour mmh. la mission d'affaires ou le petit avion régional et puis plus tard des avions à hydrogène, ce qui suppose quand même non seulement de développer les systèmes, mais aussi de pouvoir produire beaucoup d'hydrogène décarboné oui. À côté de ça, le court terme, ce sont les carburants de synthèse, enfin les carburants en tout cas euh, alternatifs. Donc oui. c'est okay. extrêmement ça, concret. concret hein. ouais. Alors ça c'est les euh... SAF, mais derrière les SAF, c'est mmh. on utilise des huiles de cuisson usagées pour tout faire du carburant. On prend des, de la paille, du bois, des déchets agricoles et forestiers pour faire des carburants. Et oui. demain, on prend de l'hydrogène euh... qu'on combine avec du CO2 pour faire du carburant. Ça c'est extrêmement concret, c'est très industriel. Il y a beaucoup d'emplois qualifiés en France et ailleurs, et c'est concret. Et derrière, il y a des choses qu'on fait. On devrait faire plus facilement, je finis là-dessus, optimiser, avoir un vrai ciel unique européen, optimiser les trajectoires. Tout ça, c'est maintenant un sujet d'exécution. Et... Mais c'est
3: possible. Lucille Schmitt, le vous avez l'air dubitative. Minutes. Oui, rapidement. Oui, je suis pas
10: dubitative, mais j'observe qu'il y a un discours qui est un discours économique, un discours de l'offre qui est un discours puissant, mais que moi, je peux pas me satisfaire d'un discours qui laisse de côté la question du consommateur, la question de la responsabilisation, la question de dire combien ça coûte à la planète, de prendre l'avion. Mmh. Pour moi, c'est pas le sujet n'est pas seulement celui du narratif d'une puissance verte européenne. Certes, il y a une puissance verte européenne économique importante, mais ça repose aussi sur la responsabilisation citoyenne. L'Union Européenne a besoin d'être aussi une démocratie verte. C'est narratif, ça. Euh, mais je ne sais pas si c'est un narratif. Non, vous, oui, vous parlez de question
8: d'éducation aussi ouais, mais c est, c est Je euh... parle
10: bah, d'éveil conscience des consciences et de justice, de justice sociale. Euh... Pour moi, ce n'est pas seulement du narratif.
8: Bon.
2: Mais... Je, je... La je non, dit, non, mais c'est bien, tout le monde s'est autocensuré, Parce que vous êtes très sage. c'est 19h30. Effectivement, 19h30, c'est l'heure du rappel des titres. Allez, je vous redonne les principaux titres de la
0: BFM Business présente... Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h35 sur BFM Business, on parle maintenant de la chasse aux économies dans la dépense publique qui est officiellement lancée pour 2025 avec Lucille Schmitt, Jacques Isabello et Jean-Baptiste Djebari. Donc je rappelle qu'il va falloir trouver 12 milliards d'euros d'économies structurelles l'an prochain. En tout cas, c'est ce que dit la loi de programmation des finances publiques qui vient d'être adoptée cet après-midi par un NIM 49.3. Ces 12 milliards d'euros, on y croit on n'y croit pas <rire> Lucille <rire> Je ne sais pas si c'est ça,
10: surtout la bonne manière de voir le budget. On sait que ce budget pour 2024, c'est une sorte de budget de transition, en fait. Euh, on sait qu'il faut sortir du quoi qu'il en coûte, mais on sait aussi que la croissance est très très, très atone. même si la France s'en sort plutôt mieux que, euh, que l'Italie, que la Grande-Bretagne, que l'Allemagne, etc. Donc on est dans une situation où, en fait, ce budget, on a du mal à voir les lignes-forces et au fond, euh, l'objectif qu'il poursuit. On sait aussi que Bruno Le Maire euh, cherche à faire des économies. On sait que là-dessus, euh, il a un petit peu tensé, d'ailleurs, si je puis employer cette expression la Première Ministre, en disant qu'au fond, elle avait fait ouais. trop de cadeaux à l'opposition. Ouais.
2: Donc on est dans cette situation... Ça, c'était dans le projet de loi de finances de fin de gestion de cette année. Oui, exactement. Et,
10: et donc, Les indemnités
2: carburantes... Et, et, et on euh, sait aussi qu'un certain
10: nombre d'économistes disent au fond, rechercher des économies alors que la croissance est faible c'est compliqué parce et puis fond... qu'on a un déficit colossal oui et puis surtout est-ce que le sujet n'est pas de faire Exactement. en sorte que la consommation des ménages en fait porte la question des recettes et est-ce qu'il faut vraiment faire la chasse aux économies tout de suite alors que euh, on est dans une situation où au fond ça peut au contraire faire baisser la consommation alors que l'inflation se tasse mais qu'elle n'est pas encore jugulée donc on est dans une situation où la recherche de ces 12 milliards d'économies a un côté un petit, à la fois ultra symbolique euh, pas très avec un sujet pour Bruno Le Maire, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est les agences de notation. Est-ce qu'il est qu va y avoir une dégradation de la dot de la France On sait qu'on attend... Euh, dans trois semaines,
3: euh, trois la notation de standard Poor's ouais. en
10: décembre. Donc on Qui est on dans une situation toi. où, moi, je dirais, il ne peut pas, le ministre de l'économie ne peut pas dire qu'il ne cherche pas à faire des économies. Euh, c'est sa situation institutionnelle. Mais 12 milliards par rapport au déficit, ça semble faible. Et puis, par ailleurs, euh, on a ah cette bah oui, situation... Mais... On a cette situation dans laquelle l'économie française est au milieu du guet. Par rapport à un retour de la croissance et par rapport à la consommation des ménages.
2: Oui, mais pardon, vous dites que ça semble faible. Cela étant dit, c'est six fois plus que ce qu'on va faire cette année en économie structurelle. On a lancé un nouvel exercice qu'on appelle les revues des défenses publiques. Le résultat des cours, c'est qu'on a fait 2 milliards d'économies structurelles. Et encore, je suis généreux là-dedans parce qu'on met les gains de la réforme de l'assurance chômage. Et là, on nous dit l'année prochaine, on va pas en faire 2, on va en faire 12. Donc, si on a déjà eu du mal à en trouver 2 cette année, 12 l'an prochain, même si je suis d'accord dans l'absolu, rapporté au montant des dépenses publiques, c'est loin d'être une montagne. Mais dans la réalité, au vu des vraies économies de présent, Bruno Le Maire s'en cache pas, il dit il va falloir se retrousser les manches.
8: C'est un vœu pieux quand même jusque là. Le, ah. le gouvernement depuis cinq ans est obsédé par une seule chose c'est que chaque mesure d'économie fiscale provoquerait ou provoque une nouvelle jacquerie du style de celle qu'on a connue avec les bien nommés gilets jaunes. Donc ils ne sont plus capables aujourd'hui de proposer des économies et les économies comme dans une famille, comme dans une entreprise ou comme dans un État, si les choses ne sont pas comparables, elles sont quand même douloureuses. On a des problèmes de productivité, on a une dette abyssale. Les Français n'ont pas confiance et ils surépargnent. Les hypothèses de construction du budget, le Haut Conseil aux Finances Publiques le dit à chaque fois, disent que ce sont des hypothèses qui ne sont pas raisonnables. Non, non, Donc non. Ils il disent, ils disent optimistes. Ouais. Très,
3: très au-dessus, en tout cas, du consensus des économistes. Okay. Oui, c'est
8: ça. Trop optimiste. Vous avez raison. Aller euh, <rire> inverser la rhétorique, c'est un point important, Thomas. Mais c'est vous, c'est vous. Le narrateur C'est très important. Non. Je veux, je veux vous rejoins. Donc, à un moment, il faut se dire que la conjoncture impose de devoir faire des économies. Nous ouais. n'y arrivons pas. Et les économies, c'est difficile. Et il faut dire aux gens, ouais. parce que les mesures qui ont été proposées par le gouvernement au moment du quoi qu'il en coûte elles étaient courageuses oui. elles nous ont euh, coûté beaucoup d'argent elles ont évité à, à énormément d'entreprises de s'effondrer du jour Roland Oui, on étale aujourd'hui les chiffres d'Altares montre bien que les faillites augmentent mais que ça s'étale un peu dans le temps donc ça fracture pas euh, l'économie Madame Schmidt disait que notre économie n'allait pas super bien voilà il faut faire ces économies là il faut les vendre les gens râleront mais il faut les faire et nous n'y arrivons pas on a plus de 3000 milliards de dettes à chaque fois on le dit ici et nous n'arrivons pas un peu plus de 110 à, à ceci à dit ceci les dit les augmentent.
3: oui oui absolument euh, voilà. Mais je ne vais pas en rajouter non non on connaît on la conjoncture jean pour ils dire fassent ce que leur travail Isabello de politique
8: dise, et qu'ils disent aux gens, disait. mon job, c'est de faire des économies, oui. de vous les vendre, vous ne serez pas contents, mais on a compris papa, il faut du premier, courage. Qui ne sortira pas après minuit, c'est comme ça. Aujourd'hui, ouais, la non, politique n'est pas Donc la dimension performative de la fonction de politique, c'est-à-dire je parle et il y a des effets, elle disparaît et après, on s'étonne que dans les baromètres de confiance politique du Cevipof
3: il y a les gens qui discréditent de la parole politique,
8: mais je n'aime pas les paroles. On est d'accord avec vous. Et ça, c'est pas normal. Ceci
3: dit, il y a une vraie constance dans la gestion des finances publiques en France puisque ça fait 50 ans qu'on n'a pas d'excédent budgétaire ouais, <rire> ans. Donc
9: ben moi je pense toujours d'abord des lois de programmation des finances publiques j'en ai voté quelques-unes je pense qu'on n'en a, a jamais respecté une même à, même à N plus 1 donc euh, par définition ces lois sont faites aussi à fortiori dans un environnement un peu incertain en termes de taux d'intérêt, en termes de, de contexte géopolitique, en termes d'inflation. Je pense qu'il est absolument impossible de regarder une loi à plus 3 ans et à se dire qu'on sera réellement à 2,7, à 2,6 ou à 4,2. Je pense que l'exercice vaut le coup d'être fait, puisqu'en plus c'est un peu notre jeu européen de se donner comme exercice commun faire. de faire ces lois. Il faut le faire. Ça peut rassurer un peu les marchés à court terme, mais la réalité tangible économique quelques années plus tard de la loi qui a été votée mmh. 3 ans avant, honnêtement, on pourrait tous y référer. Donc vous critères. dites
2: que même celle-là qui acte le fait qu'on va être les derniers en Europe à revenir sous les 3%, même celle-là, en vérité, pas grand monde, il y a quand
9: du Jean crédit. de toutes les lois qui ont été votées pendant les 15 dernières années. Et regardons, à part dans des moments où, effectivement, la stagflation rendait, en fait, en quelque sorte, un peu prédictif euh, l'environnement économique, ah. je pense que ça ne marche plus du tout maintenant. A fortiori, encore moins, avec des conflits un peu partout, proches de chez nous, etc. Euh, deuxièmement, je pense qu'on a un problème systémique, pour le coup. Euh, C'est qu'on a un modèle social qu'on ne sait plus se payer. On a une économie qui est très largement encore supportée par la consommation et pas par la production, notre capacité à exporter, etc. Enfin, je veux dire, 55% du PIB français, c'est de la consommation. Donc, tant qu'on fait cette course que de payer des Français pour qu'ils puissent continuer à dépenser alors qu'ils épargnent, je pense qu'on a un vrai sujet un peu systémique. Et puis, le, je partage complètement ce que disait, pour le coup, j'acquise sur un peu l'aspect cognitif. Et il n'y a pas du tout, chez les Français, à ce stade, de menace ou de penser que cette fragilité de la France, elle est existentielle pour eux-mêmes.
2: Mmh.
3: Donc mais non, mais oui, mais en même temps, pour pourquoi Jean-Baptiste Parce qu'ils sont simplement omnibulés obni par leur pouvoir d'achat. Oui, parce et, et que et le parce sujet, que... c'est la fin du mois.
9: Et parce qu donc donc ça, la est dette vrai. publique,
3: évidemment, ça passe en second bon plan.
9: Mais rappelez-vous qu'en 2020, donc, au moment du Covid, ces mesures courageuses ont aussi un peu accrédité, et moi j'étais complètement évidemment en faveur, par construction, j'étais au gouvernement à ce moment-là, mais euh, ça a aussi un peu accrédité que l'argent était magique, que quand on voulait, on pouvait. Mmh. Le nombre de débats que j'ai eu avec des gens qui disent, mais en fait, finalement, vous avez généré 300 milliards d'euros à cette époque-là, donc c'est possible, et on peut ouais. continuer à vivre dans ce modèle-là, alors que c'est évidemment pas possible, mais comme d'habitude en politique, on sera toujours surpris des effets qu'on avait nous-mêmes anticipés. Donc il y aura un effet de sidération le jour, où on aura un environnement des taux qui va beaucoup monter, qui va obliger... Ah bah c'est le cas Après, ça y est, hein. y a, Mais bon, oui, c'est hein. déjà monté, mais c'est mmh. pas monter à un niveau où c'est absolument insoutenable.
3: Enfin, 74 milliards l'année prochaine, la dette de la France. On on jour, non, mais attendez, on a un déficit public qui est à 110% jour, du PIB.
9: On a un vrai problème sur les taux. Ça veut dire que les régulations politiques, c'est plus du tout ce dont on parle maintenant. C'est de dire aux Français, bah, vos pensions, c'est moins 10%, moins 15%. On parle de ça. Euh, on n'y est pas du tout. On repousse toujours cette échéance-là parce qu'on pense toujours en politique que ça ne peut pas arriver. Jusqu'au jour où ça, ça arrive, arrive Jusqu'au jour où ça arrive Non, mais, mais que la question,
3: c'est ça... A une Lu... forme
9: de radicalité dans l'action.
3: Lucille, quelle oui. situation va-t-on laisser aux générations futures Il y a
10: cette question des générations futures, mais surtout, là, on raisonne par rapport à... Un projet de budget du gouvernement, je rappelle qu'il y a encore deux mois avant que la NUP ne soit en voie d'explosion, Valérie Rabault qui a été, euh, été rapporteur général du budget, qui aujourd'hui est vice-présidente de l'Assemblée nationale disait que euh, l'opposition allait élaborer un contre-budget et disait qu'au fond il fallait raisonner selon d'autres hypothèses par exemple la question des recettes, la question de la fiscalité, la question d'avoir une fiscalité plus juste lorsqu'on est de gauche et euh, comme il y a eu implosion il n'y a pas de contre-budget. Moi je voulais insister sur un point, c'est qu'au fond cette discussion budgétaire en vous écoutant, on voit qu'elle reste un sujet qui n'est pas un sujet suffisamment démocratique et citoyen. Justement parce que l'opposition ne joue pas suffisamment son rôle, parce qu'on a l'accumulation oui, oui. des 49-3, même si la Première Ministre essaye d'éviter d'en avoir autant que ce qui aurait pu être. Mais enfin, ça donne bon, cette impression oui. Voilà, c'est raté. Et il y a un vrai sujet sur la façon dont les Français, lorsque vous disiez au fond, les Français, il faut les habituer à comprendre qu'il faut faire des économies, il faut peut-être leur expliquer aussi les grandes masses, les choix politiques qui sont, qui sont les nôtres, etc. Et ça, on voit que c'est une discussion qui passe au-dessus de la tête de la grande majorité des Français. Oui. Et donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que le sujet n'est pas seulement de se serrer la ceinture, c'est de comprendre pourquoi il faut se serrer la ceinture, mmh. pourquoi l'Union européenne, au fond, euh, y, y continue à avoir cette règle de 3% qui... Lorsqu'il s'agit d'investir, par exemple, puisqu'on parlait du verre, lorsqu'il s'agit d'investir, ne différencie pas entre des investissements qui préparent les générations futures et des investissements qui ne servent à rien qu'à qu maintenir les fossiles. Donc il y a un vrai sujet sur expliquer aux gens, prendre des règles qui soient adéquates par rapport à, 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 au nouveau monde qui vient. Et ça, c'est raté cette année. C'est clair que c'est l'accumulation du 49-3. On, on savait ce que c'était que le 49-3 à cause des, de, de la réforme des retraites. On avait compris ce que c'était. Oui. Donc on a retenu que c'était une manière, au fond, de ne pas discuter et d'expliquer que le budget n'a pas été discuté et que par ailleurs, personne ne sait vraiment ce qu'il recouvre. Et lorsque Bruno Le Maire, qui est un quelqu'un qui est un bon ministre de l'économie, dit au fond, je vais faire 12 milliards d'euros d'économie, tout le monde se dit, bah, c'est un chiffre en l'air, on ne sait pas très bien sur quoi il, re, il repose. Et on se dit, exactement comme vient de le dire Jean-Baptiste Gébarry, au fond, on ne sait pas très bien si ça va arriver.
3: Oui, et puis, et puis la revue des dépenses publiques dont on a parlé et débattu ensemble, Jackie, tant promise par Bruno Le Maire en début d'année, où est-ce qu'on en est Quand, quand est-ce qu'on passe des incantations aux actes concrets Parce que là, pour le moment, dans le budget, il n'y a rien.
8: De, de dire que. Qu'il n'y a, qu a pas de discussion, ce n'est pas vrai. Alors moi déjà, je, je voudrais une, une chose, et je me bats contre ça. Il faut arrêter avec cette histoire de 49 3. Pardon, madame. Ah je... bon bah Moi, je ne crois pas. Le 49 c'est dans des... la bah, Constitution. C'est un, un sujet
3: démocratique quand même, Jacques. Le
8: contre 49-3, ça s'appelle la motion de censure. Quand euh, le gouvernement a voulu ponctionner dans les retraites complémentaires, vous avez vu ce qui s'est passé Marine Le Pen a fait une tribune dans le Figaro, et tous les partis ont dit, on se bagarre sur plein de sujets, mais cet amendement passe, le gouvernement saute. Donc le contre-pouvoir de la motion de censure, il existe. Je pense que décrédibiliser. une arme nucléaire. Je ne suis pas d'accord avec vous. Politique français, C'est dire que le 49 fois c'est antidémocratique. Le 49 3 n'est pas antidémocratique. Il possède. Oui, mais un quand on de...
3: l'utilise une fois, deux fois, dix fois, fois peut-être, mais, mais on en est au. Audrey,
8: on ne fait pas plaisir à la démocratie quand on explique tous les quatre matins et qu'on sauto persuade que le 49 3 est un outil dictatorial. Ça n'est absolument pas. Non, mais pas dire,
3: dire que la cinquième puissance au monde a besoin d'un budget, je suis d'accord avec vous. Maintenant, ce que dit Lucine, c'est que cette colère à bas bruit qui passe. Euh, Justement dans la rue euh, et qui, oui, et qui commence à nom, elle pas va terminer dans, dans les urnes.
8: De... Patrick Drahi, si jamais ses comptes ne sont pas certifiés par les commissaires aux comptes, il peut avoir le procureur de la République qui lui envoie deux mecs avec des brassards et qui viennent le chercher. À un moment, l'argent c'est un sujet sérieux quand on a des investisseurs et les investisseurs de l'État français, ce sont les citoyens. Eh bien, il faut avoir un budget et à un moment sur un sujet, on s'est donné un outil dans une discussion qui est encadrée et qui passe par en 49.3, mais qui donne aussi des contre-pouvoirs au Parlement. La démocratie, c'est des pouvoirs et ce sont des contre-pouvoirs. Que le Parlement vote une motion de censure et instantanément, il peut alors... faire chuter le gouvernement. Voilà. Je voudrais juste te dire ça. Et après, par rapport aux générations futures, on ne peut pas dire dans le domaine de l'écologie il faut penser aux générations futures. L'argent, c'est très important. 75 milliards pour faire des ingénieurs qui vont développer des projets dans le domaine de l'intelligence artificielle. On va en en parler parler par des 75 milliards dans le domaine de l'éducation pour former les profs. Vous avez deux réponses qui vous attendent de la part de Jean-Baptiste et de Lucie. Évolue tellement vite que les profs ne peuvent plus suivre et donc si les profs ne peuvent pas suivre, et eh bien ça va être difficile d'avoir des, des ingénieurs performants pour créer des entreprises derrière. Donc cet argent-là on en a besoin et c'est le boulot du politique d'expliquer qu'il faut faire des économies et qu'ils se prennent des tomates, c'est son job, comme papa à la maison quand il dit... Bah justement, on donne la parole à un ancien
3: politique. Jean-Baptiste. Moi je suis pas en
9: désaccord avec ce que j'ai entendu à la fois de Lucie et de et de notre collègue. Jackie Isabello. Jackie. Euh, moi, je pense qu'il y, y a un sujet démocratique, il y a un, il y a un affaiblissement démocratique du fait d'utiliser de façon trop récurrente euh, des outils qui sont certes constitutionnels mais qui ne participent pas du renforcement du sentiment démocratique de l'adhésion démocratique et à la fin les démocraties nécessitent l'adhésion donc de ce point de vue là le fait de, de réitérer un mécanisme certes légal et constitutionnel ça ne paraît pas souhaitable sur un temps très long. Non mais c'est parce mais que mais je le budget que... veut aussi qu'on ait plein pas pas de passages oui, à l'Assemblée c'est ce ouais, pas, pas un juste un une fois Non mais le sujet c'est ce qu'il y a dans le budget C'est pas là en fait que je voulais répondre. Le sujet c'est la faiblesse du débat politique à l'occasion d'un acte politique, et le vote du budget. C'est ça le drame, et notamment le drame des partis modérés. C'est qu'en fait, la proposition des partis dits maintenant d'extrême de droite et d'extrême de gauche, on la comprend assez bien. Moi, je la trouve assez irrationnelle et assez peu souhaitable pour le pays. Mais finalement l'affaiblissement démocratique la faiblesse des partis politiques rend un peu inaudible le débat politique autour de l'acte fondamental qui est le vote du budget et pour moi c'est ça le grand défaut ouais. c'est pas la façon dont on le vote c'est que sur les modèles on a parlé avant de ce que vous voulez dire la dette, l'économie la structuration ce qu'on souhaitait pour le pays et, et en fait fondamentalement à l'occasion une fois par an du vote de ce budget on n'a pas trop compris où doit où va ce pays du manière générale parce qu'il n'y a pas de cap parce que mais, mais je, je renvoie ça aussi, ce n'est pas, pas que le cas, pas que le programme électoral, pas qu'une élection présidentielle, c'est le, le, le déficit, la faiblesse du débat politique, ça renvoie au personnel politique, ça renvoie à l'affaiblissement des partis politiques modérés, Et etc. Jean Et de la culture de économique,
8: Jean-Baptiste Dubarry.
9: Et
3: de la culture mais économique, économique. Mais c'est bien pour ça qu'il faut Edmund écouter selbst, BFM Business. Qui
8: un économiste mmh. qui a été prix Nobel d'économie, il a calculé que chaque année en France, on perd 26 milliards... 26 milliards par manque de culture économique. Vous le savez dans vos professions. Je ah bah voilà les citer on a des noms, on va pas les citer. Audrey, 26 il y a quand milliards d'euros à l'économie. C'est même des journalistes qui Sur pendant BFM. 20 ans ont forcé qu'on n'enseigne pas l'économie dans certaines écoles de journalisme les gens ne veulent pas entendre parler d'économie l'économie c'est rébarbatif c'est quelques règles comme les langues étrangères qu'il faut comprendre en France on a un déficit de culture économique pas chez vous mais beaucoup ailleurs oui, et oui, pour oui, leur on est ces débats-là eh il faut qu'ils saisissent quels sont les enjeux et que veut dire le vocabulaire et de ce point de vue-là eh bien, on aurait fort à faire à les, à les convaincre qu'il faut qu'ils s'intéressent à ces débats-là rappelez-vous quand on a vu la première participation d'Éric Coquerel qui est quand même président de la commission des finances en commission, c'est un scandale
3: alors peut-être que vous allez mettre Lucille d'accord avec vous sur ce par point
8: deux, deux, deux hauts fonctionnaires du Sénat qui lui disaient tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, il ne connaissait absolument rien enfin vous voyez c'est Bon, il nous reste 5 bonnes oui. minutes pour aborder le
2: dernier sujet si vous de ce permettez, débat. Allez-y, oui. en oui. 30 oui. secondes parce qu'on veut parler euh, un peu d'argent. Moi, je pense qu'il si faut
10: s'entendre si si sur le terme démocratie. C'est peut-être un peu beaucoup pour BFM Business, mais on va se le dire. La vie démocratique, c'est pas le 49,3. La vie démocratique, c'est la possibilité pour tous les citoyens d'entendre sur des questions complexes ceux qu'ils ont élus, ceux qu'ils ont, qu ont désignés, ceux auxquels ils croient, leur expliquer un petit peu de quoi ils retournent. Donc, c'est pas en faisant de la confiscation des débats, en n'ayant pas ces débats. Alors, le sujet n'est pas seulement que les journalistes n'ont pas. De culture et économique, c'est surtout qu'aujourd'hui on fait euh, des discussions euh, en commission des finances, là où il n'y a pas justement la possibilité d'avoir des débats, et que ensuite on fait du 49.3, et que du coup personne ne comprend exactement quelles sont les hypothèses budgétaires. Et c'est regrettable que dans notre pays l'opposition ne joue pas suffisamment son rôle, parce que un budget c'est un projet de société, un budget c'est pas un acte technique, et c'est pas seulement euh, une question de dette, etc. C'est organiser le futur du projet de société français. Bon,
2: absolument. Vous avez eu raison le de le préciser. Et passé. Allez, on prend 5 petites minutes pour parler d'intelligence artificielle. Rassurez-vous. On va évidemment beaucoup en parler aussi dans Tech Co à partir de 20h. Mais on commence à chauffer la salle ce soir dans Good Evening Business parce qu'on a eu cette étude très intéressante publiée dans la matinée par une start-up française qui s'appelle Figures. Son job, c'est d'agréger les salaires dans les start-up européennes. Et ils se sont rendus compte de quoi Que nos experts en IA, nos ingénieurs en IA sont payés 20 à 45% moins cher, moins bien payés que leurs homologues en Grande-Bretagne et en Allemagne. Et pour boucler tout ça... Euh, ben, la France nous dit, enfin le gouvernement nous dit qu'on veut être la référence mondiale de l'IA. Donc est-ce qu'il n'y a pas Alors quand c'est une femme, est-ce que c'est -ce est
3: pire, Thomas
2: Non, c'est non genré cette étude.
8: Ouais. On va, on va Jackie Isabello. Je vais continuer, elle m'en excusera parce qu'on on a, on a un espèce de jeu de rôle. Elle m'en excusera, Madame Schmitt. 75 milliards, vous les filez à BPI France 75 milliards, on fait des fonds, on fait des fonds de fonds, on l'herve énormément d'argent. On crée des entreprises qui sont hyper capitalisées. Jean-Baptiste Jebari, entrepreneur, a accompagné une, une, une start-up française qui, d'un point de vue capitalistique, eh ben, aurait mérité peut-être d'avoir les reins un petit peu plus, un petit peu plus solides. Au et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces entreprises-là eh Elles vont recruter des gens en les payant beaucoup mieux et elles vont faire venir les meilleurs parce que, quoi qu'on en pense, malheureusement, la loi du marché, hein, elle s'installe un petit peu partout et chez, nous, et chez nous aussi. Vous voyez, des mesures concrètes de cet argent du budget dont on pourrait se servir si on n'avait pas 3000 milliards de dettes Eh bien on pourrait faire comme les Suisses comme les Allemands, investir un peu plus payer un peu plus les profs, payer un peu plus les ingénieurs et donc on attirera les talents et on aura des entreprises un peu plus performantes qui accéléreront la transition énergétique et qui feront de ce projet européen un projet européen qui aura des incidences business, éducatives et sur notre modèle social comme on veut, nous, parce que notre modèle social, on ne veut pas y toucher. Maintenant, il faut le financer.
9: Il y a trois remarques qui viennent un peu à l'esprit. D'abord, c'est une bonne nouvelle que l'élite française sort toujours, ou en tout cas, les structures d'excellence françaises sortent toujours des bons chercheurs, des bons entrepreneurs qui nous sont voulus par le monde entier et qu'on arrive
3: mais à Mais qu'on nous. Pique, justement, justement, nous. Parce la qu on la les bonne paye nouvelle, c'est
9: quand même que sur les sujets, notamment d'IA, on voit qu'on arrive à mobiliser du capital. C'est le cas de Mistral, récemment, avec ouais. tout tout à fait, ouais. levé très le rapide de 100 euh, millions d'euros. Et d'autres, euh, la mauvaise nouvelle, c'est que, de toute façon, en France, on paye mal nos élites. Ouais. Nos élites culturelles, nos élites scientifiques, nos élites politiques, Politique. les élus, les élus enfin, donc on paye mal nos élites. Et après, sur l'IA en tant que telle, je pense que l'Europe qui a un prisme assez régulatoire sur le sujet, Thierry Breton de ce point de vue-là, je trouve, incarne assez bien, assez, assez hum. bien le sujet sur sur pas mal de secteurs, mmh. le fait dans un secteur qui va très vite, qui va toujours plus vite que la régulation, et deuxièmement, le fait sans avoir arrêté complètement de doctrine. Et, et je pense que le vrai oui. sujet, on voit bien qu'il y a des sujets qui nous échappent, tchat GPT, ça arrive dans nos vies, c'est l'immersion, c'est effectivement, c'est arrivé très rapide, et on le subit. Il y a des sujets sur lesquels on peut, notamment industriels, sur lesquels on peut organiser de façon beaucoup plus cohérente, et à mon avis, beaucoup plus simple et saine, euh, la place de l'homme, de la machine, l'augmentation de l'être humain par la machine, par l'IA, etc. Mmh. Une fois qu'on a décidé de ça, euh, alors réguler et euh, éventuellement mobiliser le capital c'est plus facile mais c'est quand même un sujet de doctrine moi j'ai pas vu beaucoup de politiques sûr, en Europe sûr une doctrine Et de, appliquée par absolument
3: par de doctrine ce qui nous amène aussi à parler du système fiscal parce que quand on entend que les chercheurs certains chercheurs en intelligence artificielle notamment aux états unis sont payés 500 000 dollars par an c'est notamment beaucoup lié au système des actions gratuites ce qu'on ne peut pas faire en France euh, et puis en Europe d'ailleurs euh, en tout cas dans beaucoup de pays en Europe on ne peut que payer en stock option sauf qu'une action Gratuite, elle a une valeur instantanée, alors qu'une stock option, c'est une valeur hypothétique sur le long terme. Lucie Schmitt,
2: le mot de la fin là-dessus.
3: <rire> Moi, il me semble qu'il y a toute une discussion sur innover, réguler. Il y a une discussion sur
10: l'argent et l'open source aussi. Donc, il y a une question sur comment est-ce qu'on fait en sorte, dans un secteur d'avenir, euh, d'être les meilleurs. Et la question, c'est est-ce que l'argent est le seul mode, euh, l'argent euh, à titre individuel, les salaires Est-ce que c'est la seule manière de faire en sorte mmh. que l'Europe, au fond, soit meilleure que les États-Unis Parce que c'est ça notre question. Euh, le sujet, c'est aussi la mobilisation de collectif, la façon dont l'État travaille avec les acteurs privés et comment est-ce que nos salariés, nos ingénieurs et tous ceux au fond qui sont en mesure de développer l'IA peuvent éventuellement aller aux états unis revenir en Europe, se sentir fiers de cette puissance là je rejoins ce que vous disiez sur le récit, le narratif
3: il faut développer il faut développer cette question du narratif et ça que
10: sur
2: le
3: plan on a terminé en beauté sur le plan salarial
10: on ne sera jamais mieux disant par rapport aux états unis
2: Bon, on a d'autres arguments à faire valoir. Merci, merci à tous les trois, Jacques Isabello, Lucie Schmidt, Jean-Baptiste d'avoir débattu avec nous. Et
3: merci à vous, Audrey. Mais merci à vous, Thomas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en effet, c'est terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
2: Absolument, en direct, 18h-20h. Et la troisième bonne nouvelle, Audrey, c'est que Tech Co arrive voilà. en direct à 20h pour débattre de l'actu de la tech et donc notamment d'IA. En direct jusqu'à 22h avec François Sorel. très bonne soirée et à demain
3: bonne soirée
0: good evening business actu experts débat et interview des grands acteurs de l'économie.